Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag måste säga det, du är, så, du är så fin och slätrakad idag. Nej men tack Pelle. Det är ju så här att slätrakning för mig det är som en solförmörkelse. Det sker ungefär var sjunde år. Så man får passa på. Man får passa på att njuta här när vi, när vi sitter här. <laughs> Eller hur? <laughs> vi har båda li- lite lätt färg i ansikterna. Vi har ju båda tagit del av den här sydeuropeiska solen. Ja, vi har ju det faktiskt. Vi var båda två nere på den franska rivieran. Ja. Men vi var inte där tillsammans. Tyvärr inte. Jag vet eh, vad jag gjorde där. Men Andreas, berätta. Vad... Mm. Du hintade ju lite i förra avsnittet vad, vad du gjorde där. Blev det som du, du hade tänkt dig? Du var där och jobbade? Ja. Det blev nog till och med bättre än vad jag hade tänkt mig, ska jag ödmjukt säga. Men det är faktiskt inte min förtjänst så mycket utan... Jo. Nej, det, det är faktiskt inte min förtjänst. Jag måste säga att det har dels med vädret att göra, dels med alltså, om man säger, omgivningen att göra. Fantastiska miljöer för att fotografera tycker jag. Men framförallt med fotografen. Vad va kul! Vi, vi gjorde ju en, en, en plåtning, du och jag, tillsammans för snart ett år sedan i, i Florens. Ja. Liknande, då vi jobbade med eh, svenska Oskar Jakobsson. Exakt. Nu jobbade du åt en eh, stor italienare. Just det, som heter Orazio Luciano från Neapel. Väldigt tung, eh, tung spelare, får man väl säga. Ja, väldigt, väldigt nischad, väldigt liksom... Hög hantverksnivå. Ja. Men vi var inne på det här förra avsnittet. Och vad vi inte var inne på. Det var ju. Vi hade ju precis börjat. Och vi hade gjort en dag 
av den här plåtningen som pågick i kanske tre, fyra dagar om vi ska välja. Uh-huh. Men eh, sen gick det ju helt åt helvete. Nej, men vad, 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 vad gick åt helvete? Min mage. Din mage? Ja. Alltså, jag vet inte vad det var. Det måste ju varit något jävla ostron, rent ut sagt. Eller någon musla. För, alltså, jag... <laughs> alltså, jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde under sista dagen av den där plåtningen. Men du skojar med mig? Nej. Alltså, det är ett under att den där kostymbyxan <skratt> överlevde den här fotograferingen. <skratt> Men det gjorde den. Ingen fara på taget. Men, okej, okay. nu, nu skrattar jag här. Men jag blir också alldeles kallsvettig, kallsvettig på fullaste allvar. För att det är en sak som jag inte har berättat för dig. Okej, okay. vadå? Nej, men det här, det här kan låta väldigt liksom stageat nu. Men alltså min Frankrike-vistelse var helt fantastisk. Mm. Det var mer en sak. Och det, det här låter ju väldigt lik din vistelse. Okej, okay. hur då? Nej, men alltså, jag promenerar ut med, med Medelhavet. Det, det är verkligen vykortslikt det här. Jag får stall, saltstänk från, från Medelhavet som ah, då stud, studsar mot klipporna där. Och, och det, är, ja, det är sån vår i luften och det, det, är, bara, det är bara livet. Liksom. Safarijacka i mocka kanske? Exakt ja, så men, var det faktiskt. Då har jag koll. Ja, du, du, det är ju svårt att släppa Instagram även när, mm. man, när man då är på... på som det faktiskt var för min del då, semester. Men så då, då ringer det i mobilen när jag promenerar där då. Okay. Det ringer från dolt nummer. Och alltså det här, det här är ju allt annat än gentlemannamässigt att berätta det här. On... <laughs> Till skillnad från min berättelse för två, tre minuter sedan. <laughs> okay. Nej men att berätta det jag nu ska berätta on air så att säga. Mm. Men då ringer det på mobiltelefonen och... Dolt nummer som sagt var, det är en kvinna i andra änden som utan att presentera sig bara frågar, hur mår du? Jaha. Jag blir ju liksom ställd såklart. Hon, hon frågar igen, hur mår du? Jag mår bra, vem är det som frågar? Hon presenterar sig och samtidigt att hon är från husläkaren. Och sekunden efter så säger hon då att du måste komma in direkt. Du har salmonella. Va? Salmonella? Det, det, det är sjukaste jag Nej men det är tyvärr sant. Och nu blir jag ju extra kallsvettig med tanke på det du berättade då. Åh oh, jäklar. Förra avsnittet spelade vi inte in tillsammans. Då var Nej. du nere i Frankrike. Precis. Men första avsnittet. Ja. Då var vi ju här tillsammans. Var det då vi delade en död rå kyckling eller? När du hade tagit med flaskvatten Tappat från en thailändsk kran När vi åt linsgryta kokat i gangesvatten Exakt Nej det var inte då Men så här Alltså under första podden mm. Då hade jag med allra största sannolikhet salmonella Åh oh, herregud okej okay. Fick jag då reda på nu häromdagen Och nu så jag har ju aldrig haft det här förut överhuvudtaget. Nej. Men jag, när jag mådde som risigast då, 
så gick jag ju in till husläkaren och då tog de massa prover. De svaren fick jag då när jag var nere i Frankrike. Men då kände du dig bra igen? Nej, men jag, jag var ju bra... Jag blev bra efter tre dagar. Oh, och jag hade aldrig trott att... Alltså, någonsin att jag skulle vara... Shit, vad sjukt. Ja, verkligen. Det, det är ordet. <laughs> <laughs> och det här är... Det här är inte kul nu. Hur gick det med byxorna? Ja, men de överlevde. Hur gick det med dig? <laughs> Nej, men alltså, jag har ju varit frisk i två veckor. Men du tänker att vi skulle ha delat någon form av... Eh... Nej, jag tänker ju inte det. Absolut inte. <laughs> men, men det är ju bara så speciellt. Att, ja, verkligen. Okej, okay, jag tänker ju det. Ja, Nej, men jag, för jag har verkligen inte... Ja, jag var ju... På Basel däremellan och det var inga Nej, problem alls. Det, det, det låter ju absolut inte så. Vi, vi har ju, vad jag vet så hånglade vi absolut ingenting. Nej, inte för, den dagen va? Nej, jag Nej, tror jag inte. Tror vi, inte det. Det, vi gjorde inte det. Inte under första avsnittet. Och andra avsnittet gjorde vi absolut inte det. Nej. För då var ju du i Frankrike och jag var här. Nej, ingen i min närhet har blivit smittad. Vi har fastställt att Pelle är oskyldig till min magsjuka. Ja, men jag tror faktiskt det. Men jag känner att det sjuka i det här är att hon avslutar ju då det här samtalet med att jag måste nu skicka en anmälan. En anmälan? Det är helt rätt. Det här lyder alltså under smittskyddslag. Men det här låter ju som du har gonorré eller nej, klamydia men no- eller något. Nej, men jag kände ju som mig som liksom trippelt HIV-sjuk <laughs> som just hade gått och liksom... Så här, kryssat mellan eh, Rivierans smutsigaste nattklubbar. Aj, 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 ja. Så att nu, jag, bara så att du vet så måste jag anmäla dig nu. Mm, jo, jo, nej men det, det får jag väl ta då. Nej, alltså inte dig. Jag ska inte anmäla dig. <laughs> okay. Men hon, hon sa det till mig. Nej, fy fan, vad sjukt. Ja, det var verkligen sjukt. Och framförallt för jag, eftersom jag var så himla frisk då. Och nu måste jag påpeka, vi ja. sitter nu... Kan det vara? En och en halv meter ifrån varandra. Okej. Okay. Nu, jag tycker att vi... Det här skitsnacket ja. får man ju verkligen säga då. Vi, vi kanske ska lägga det åt sidan. Ja, vi gör det. Och du blev ju... Vi vill bara försäkra mig om att du... Ju, det, det där, var, hur länge höll? Var det 24 timmar? Ja, det, ungefär. Jag var, jag var fit for fight igen någonstans fredag, fredag eftermiddag, skulle jag säga. Fredag kväll var vi ute och åt. Det gick alldeles utmärkt. Så, sånt är inte kul. Nu är vi båda kärnfriska. Ja, verkligen. Det jag kan, det jag kan rekommendera, det, det är verkligen ett tips. Vi, vi, vi står ju för många tips. Vi vill ju mm. hålla er lyssnare i, i, i handen liksom, och finnas där för er. Ja, verkligen. Att när ni känner, eller om ni känner att ni börjar bli lite, lite, lite oroliga i magen. Mm. Gör då inte som undertecknad. Och jag gick alltså ett pass på det som heter Barrys Bootcamp. Ja, just det. Och då hade jag precis börjat känna mig risig. Ja, jag förstår. Gör aldrig det. Det blir inte bättre. Jag presterade väldigt bra. Det här är alltså högintensiv träning mm. på både kondition och styrka. Mm. Jag har aldrig någonsin haft så ont i huvudet som 12 timmar efter när jag så hade tappat all tänkbar vätska man ja, bara kan. Förstår. Gör inte det. det. Det är faktiskt ett tips. Yes. Drick mycket vatten. Det kan vi väl säga båda två. Kan mm. vi inte göra det? Det är ett bra tips. Ja. För alla stunder i livet. För alla stunder i livet. Vatten, vatten, vatten. Mm. Livets flytande guld. 
Var inte det vackert så? Jo, verkligen. Där fick du till det. Jag undrade lite hur du skulle sy ihop den säcken. Men ja. det, det fick du till. Bra. Vi lämnar den säcken nu. Mm. Och så hoppas vi att vi inte får anledning att återkomma till Nej. det här. Jag tycker vi återkommer till din slätrakning istället. Ja. Jag har ju... Ja, jag, det var ju det första jag märkte till. Och det, det klärde ju även om eh, skägg och lite längre hår också. Så gör det. För man fråga hur, hur får du av det där? Eftersom du inte då... Har du en trimmer eller? Ja, det här var ju i en... Det här var en trestegsraket kan man ju säga. För den här, det var en del av plåtningen att vi ville som ett lite kul projekt plåta Lux då i tre olika steg. Så att det var... Första dagen plåtade vi med skägg. Andra dagen plåtade vi med mustasch och tredje dagen slätrakat. Och jag har ju aldrig tidigare haft mustasch. Och eh, du var inne på, eh, alltså om man säger så här, jävlar vad hal jag ser ut i mustasch. Och det här vet jag inte om jag menar positivt alltså. Jag vet att jag menar det positivt. För jag, jag såg ju bilder och det såg ju för jäkla coolt ut. Men jag ser, Väldigt positivt. Jag ser ut som en korrumperad snut från sent 70-tal skulle man kunna säga. Det, möt, det är lite så här den snuten i Baltimore möter Matthew McConaughey i Dallas Buyers Club. Det är liksom på tal om vad du var inne på innan. Men du matchade ju i alla fall på den bilden som jag såg det så matchade du ju med ett par väldigt coola inte minst en väldigt cool mockajacka. Mm, precis. Och sen så mör- mörka glajer då. Det blev ju verkligen som, det, det var ju filmiskt. Ja, det känns väl lite som att om man ska göra någonting som är så extremt, i alla fall för mig. Det är väl kanske inte så extremt att ha mustasch idag egentligen. Men alltså, för mig är det jag har aldrig haft det innan. Då, då, är det liksom, då får man ta det Hela vägen. För om man bara har det, då, då blir ju den allt fokus. Men om man då, som jag gjorde i samband med det här du beskriver, att man liksom lägger på ett par 70-tals briller, man lägger på liksom en, en brun mockajacka och kanske liksom en stor skjortkrage, då är helt plötsligt liksom... Då kommer man in i karaktär, om man säger så. Ja, men det gjorde du verkligen. Och det, det såg ju allt annat än hipster och ironiskt ut, tyckte jag. För ja, det, det var snällt sagt. Nej, men alltså, för det är ju annars en Stockholms klassiker. Att mm. okej, okay, mustasch, det är lika med dräggla över mikrobryggerier, surdeg <laughs> och sådana ja. här uh, cykelorger. Nej, liksom. men jag är helt med vad du menar. Men och det, det var, var ju inte den lucken jag var ute efter. Det var så ju att, mer äkta, liksom. Ja, eller i alla fall någonting annat. Det behöver inte... Alltså, jag skulle vara väldigt ärlig med att det är inte det snyggaste man kan ha. Det handlar ju mer om att det är annorlunda. Och att det är kul att se ut på ett annat sätt. Särskilt för en fotografering. Att leka med ansikts- och uh, yesbehåring mm. är ju något som är... Uh, nej men det, det kan vara jäkligt kul Nu har ju jag Eftersom jag, jag inte har så mycket hår att leka med Eller knappt något alls Så har jag nu har det bara blivit så att jag har låtit m- m- Mitt det lilla jag har Växa ut kanske en två veckors mm. Vilket har gått från uh, Renrakad Via Excel-gubbe till någon form av Monchichi som har lite, lite vårsol från Frankrike. Och nu är det nästan så att jag får... Det är nästan burkaläge på mig nu för att det är liksom... Nej, men alltså det är som Cary Grant sa, 
everything in life starts with a great tan. Det, det finns liksom ingen Excel-gubbe med en bra bränna. Du menar att man kommer undan ja. med... Uh... Man kommer undan med nästan allting om man har en smakfull bränna. Även en riktigt risig mage? Mm. <laughs> Då var vi där igen. <laughs> ja, det var mitt fel. Men... Nej, men om, om man tar slätrakning till exempel. Om man jämför hur man ser ut när man har liksom solat bakom en sten i Blekinge i fyra månader mot när man har varit två veckor i solen. Alltså, det finns ju liksom, det är ju som natt och dag för kinderna. Så om man ska vara slätrakad så ett tips kan ju vara att liksom påbörja den processen precis när man ska få lite sol. Definitivt. Och då kan jag ju tillägga det att om det är några av er som, eller någon av er som funderar på att okej, okay, nu har min tonårighet, liksom, den har gått över gränsen, jag måste snagga mig. Gör det på sommaren för mm. att de, de icke-håriga partierna, precis, och det kan man ju jämföra med, med skägget då, att de behöver ofta sol. Då ja. ser man hälsosammare ut. Då ser man hälsosammare ut och... Lämna gärna någon millimeter. Mm. Ser man faktiskt lite mer vid liv ut. Helt rätt. Andreas, både du och jag gillar ju det här med, med Frankrike. Mm. Och Vi gör faktiskt det. maten, drycken och så vidare. Jag kände att jag, jag tog på mig en, en linnekavaj. Ja, det var inte så dumt. Nej, men det var inte det. Men samtidigt så kände jag att det var... Jag, var, jag kanske var lite för ivrig med att eh, dra fram den där ur garderoben. För att det var ju det var inte direkt högsommar. Nej, det var Och då det känner man sig lite så här, lite för ivrig. Att det, här borde, det är lite som att man tar ut någon form av seger i förskott. Kan du förstå vad jag menar? Ja, absolut. Framförallt när man går förbi i den här snygga linnekavajen. Och det står liksom en äldre fransk farbror där i dunjacka och Exakt. mössa liksom. Det var ju exakt det skiftet mm. när, det, när det blandas. Det ligger någon likblek bikinibrud på promenaden. <laughs> och sen så går herrarna och damerna, precis som du säger, i, i dunjacka tio meter där. Ja, de tycker liksom, men du kan ju vänta till liksom augusti innan du börjar ens. Innan du blir vulgar. Precis. Vi har varit inne på det förut, men har du, går du efter datum eller går du efter... Det här är intressant. Efter väder när det handlar om... Ja, när, när du byter... När du skiftar i garderoben, så att säga. Mm. Det finns ju några olika kalendrar. Ja. Beroende på vem man frågar. Det finns ju Lallekalendern. Yes. Som är då när man tar av sig strumporna. Mellan vilka datum. Ja. Men det finns ju också den här klassiska stilregeln som jag tycker är extremt förlegad. Men som är... Du bär inte vitt mellan Labor Day och Memorial Day i USA. Okej, okay, utveckla. Jo, men det är, det är en gammal stilregel som handlar om... Egentligen är det inte bara vita byxor, utan det är vitt i allmänhet. Att det kommer ju från en tid när man bar vita plagg på sommaren för att det var svalare. Alltså mm. 100% funktionellt. Och precis som allt annat, att du bar en vit småkingjacka i tropikerna, inte i liksom, Stockholm. Men... De här, det här med vitt då, det var ju liksom... Alltså, Labor Day, det är ju början på september i mm. USA. Yeah. Och Memorial Day är i slutet av maj, 
eller mitten av maj. Det varierar ju lite från år till år. Ja, det låter ju högst rimligt då. Eller hur? Då att, håller man sig ifrån de här plaggen. Precis, under vinterhalvåret. Idag kan man ju hitta vita jeans, man kan hitta till och med vita flanellbyxor som är fantastiskt snyggt att ha vintertid. Ja, det men, känns ju inte som en regel som funkar idag, men alltså då... Nej, precis. Men det är ju en klassisk sån... Eh, så här. Så jag, jag förstod att den fyllde en funktion då, ja. men eh, som har spelat ut sin rätt. När det kommer till det här med eh, strumpor, till mm. exempel. Det vet jag är en, en klassisk sån här grej. Där tycker jag att man ska hålla lite längre på starten och dra ut lite längre på finishen, om man säger så. Ah, och, och i praktiken, vad, vad skulle du säga då? Att hålla på det. Nu har vi ju en, alltså en extremt sen vår i, ja, i år. Exakt. Så, så vad innebär det i praktiken? Det, Nej, det men... du menar ju att när du börjar köra strumplöst, ja. alternativt då nottsocks, alltså Precis. strumpor som inte syns. Men då finns det två grejer. Det ena är ju att hur det ser ut, alltså känslan mm. man får. Det får ju inte vara kallt. Alltså, det får inte vara kallt. För det ser ju så konstigt ut. Då blir det ju liksom som att sätta i fötterna i ett par superdressade svarta kalvskinskor utan strumpor. Mm. Det är också en sån grej som... Alltså, personligen, jag förstår det inte. Nej. För att det är liksom ett par netta mokasiner eller loafers, absolut. Men det blir liksom så en sjuk kontrast mellan varför skulle man inte ha strumpor i dem? I alla fall. Men nummer två är ju att Tidigt på säsongen, om man inte har varit på semester eller på resande fot, då har man ju likbleka vrister. Och man ser sjuk ut. Man ser sjuk ut. Och det är ju motsatsen i slutet på säsongen, alltså september. Så att när man har liksom en sån här tusenårsbränna på vristerna, efter att kanske varit då i Sverige eller utomlands under augusti, i liksom flera veckor, då... Även om temperaturen skulle vara den samma som den skulle vara i maj så kommer man ju undan för att man ser ut och må. Men vi kommer ju tillbaka till att kroppen mår bra av sol. Eller hur? Cary Grant hade han, ju, han hade rätt. Han hade rätt på det mesta faktiskt. Han hade faktiskt det. Och det är inte bara kinderna, pannan och en eventuell flint som mår bra av Eller utan hur? även då vrister och vader, eller mm. inte vader då har man väldigt korta byxor händer ändå. och armar också faktiskt. Alltså, allt hela kroppen ja, precis. mår bra av det här med, med den devisen så jag var ju i Thailand för vad är det nu, det är nästan en månad sedan mm. nu. Precis. och det, det kan ju vara så jag kan ju inte släppa det här först, jag har ju dåligt samvete nu men det kan ju vara klackskon i bakhuvudet eller? klackskon men framförallt det, det, våra, våra respektive magras ah, ja, ja. för det kan ju vara så att jag gjorde en liten import ah, okay. att jag fick med mig det här då från ah. exotiska breddgrader ah, ja, jag, jag gör ett ytterligare ett försök att, att släppa det där ja, ämnet, ämnet nu. det går så där men jag, jag tänkte på solen ja ah. Hyfsat jätteläggad vaknade jag väldigt tidigt första morgonen och kände att okej, okay, jag är inte blek. Jag är genomskinlig med väldigt många blå och röda partier. Man känner sig som en kropp. manet. Man är en manet. En, någon, någon form av sån här, gränsar till albino och en, en, liksom en alvedon på något sätt. Ja, men man går från blåmanet till så här brännmanet ja. under en semester. Liksom. Exakt. 
Så att med det i, I bakhuvudet så vaknade jag väldigt tidigt. Tog en promenad med min kvinna. Och såg solen gå upp. Jag vet att okej. Okay, det viktigaste ska man smörja in först. Så jag mm. smörjer in huvudet. Ja. Och lägger mig på en... Jag var en väldigt härlig sån här solbrits liksom. Men man kan väl säga så här att som den svenne man är i den där solen. Jag kände mig som, som en av de här partyalkisarna i Sällskapsresan 1. Yes! <laughs> Jag somnar i solen. Invalido. Invalido, exakt. Och jag somnar i solen och jag liksom... Mm. Jag, jag lägger grunden till, till en... <laughs> Total sänderbränning. Aj, aj, aj. Och jag bara känner, varför? Hur kunde det bli så här? Mm. Hur, kunde, hur kunde, jag är ju liksom 40 plus och är <laughs> förbannad när jag ser hur andra människor gör så där. Ja. Men jag var ju så solivrig så att det är förbaskat. Och den där färgen den har ju nu lämnat mig så mycket tidigare. Och det är det. Det är inte första gången, men jag ska säga att det var väldigt länge sedan jag gjorde det där misstaget. Jag trodde att jag, hade, jag, trodde att jag var vuxen och mogen nog att, att, att inte vara så ivrig. För jag hade ju ändå smort in mig, men uppenbarligen inte tillräckligt. Nej, men jag är ju som en tolvåring fortfarande. Ja, du är alltså, det. Så fort det är, när man har den här blåmanhetsfilingen, mm. alltså, det är fan imponerande de som kan ha lugnet och börja med att smörja in sig börja med att ta liksom ett par timmar max i solen, gärna lite skugga så här. man har två veckor på sig, det är inte bråttom jag är ju liksom som han i hip hip som exploderar till ett popcorn liksom <laughs> bara kör liksom men jag, jag tror att mycket av det är klart att man ska inte vara ivrig man ska vara man ska helst ha tålamod men Framförallt så tror jag att som svensk så ska man börja med den svenska solen. Mm, om man, man har möjlighet. Och det har man ju inte som svensk. För att du, du, vi har ju ingen sol här <laughs> under majoriteten av året. Men har man då möjlighet att först ha lite vårsol. Och sen bättre på med lite sol från andra håll då om man kanske reser mm. iväg. Det. Jag vet inte, jag vet Nej, inte vad Cary Grant säger, men jag, jag tror att det är nyckeln till den perfekta solbrännan. Ja, Man bygger upp med svensk sol, och den solen ska då helst inte vara förknippad med med vatten för att Nej. om det blir för mycket vatten då då reflekterar det och då kan man bränna sig. Ja, precis. Men eh, man kan ju skydda sig såklart mot mm. den vattenrelaterade solen. Men ja, mm. vi, vi är snart där skulle jag vilja säga. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu kommer jag att tänka på en annan sak som faktiskt hände i Frankrike som var väldigt rolig. Fick eller... du också ett samtal från Husläkaren? Nej, eller? det fick jag inte. Men en, vi har ju, vi, du och jag har ju diskuterat många gånger det här med service. Ja, definitivt. Alltså det är ju ett återkommande ämne. Mm. Och jag kan ju säga att den här resan upplevde jag kanske en av de sämsta servicerna jag varit med om i hela mitt liv. Nu kommer ju du tänka så här, aha, vadå? Frågade de inte om han kunde få en engelsk meny? Eller liksom något så här. Nej, det var Berätta, inte så. jag vill höra allt. Okej, okay. så här. Jag iförd min nya skurkmustasch mm-hmm. och kit ska gå till stranden efter vi har plåtat. Vi sitter och käkar en sen lunch, dricka lite rosé och det är strålande sol, det är liksom drömväder. Så jag sitter i en sån här overshirt i linne. Det var liksom verkligen kanonväder och lite avslappnat sådär. Och så har de andra i, i gänget beställt in någon vill ha någon öl. Och så var det en, Mila då ville ha en eh, Aperol Spritz. Den här orangea. Ja, jag sitter där säkert pilla med mobilen som alltid. <laughs> något sånt där. Var på det kommer ut. En bricka. Jättetrevlig servitris. Jag tittar ner och bara känner hur jag blir täckt nej. av öl och aperolsprits. Nej, nej, alltså nej, nej, hon nej, nej. lyckas att få hela aperolspritsglaset som är liksom som en badbalja för övrigt. Att liksom lägga sig som en matadormantel över ja, vänstra delen av nej, överkroppen. Nej, 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 nej. Hade du mockajackan på det? Nej, som tur var hade jag inte det. Jag hade den här overshirten istället. Så den var, det var liksom, och den var dessutom lite så här champagnefärgad. Alltså lite så här röd bärsaktig. Ah, ja. Så det var inte, det var tur i oturen. Men hennes enda respons är, excuse moi. Det var liksom så här. Det var, det var så hon hanterade problemet. Okej. Ja, man smula irriterad Men svensk som man är så är man så här <går> Biter ihop ja, Nej men så, sånt som kan hända Och det är ju sånt som kan hända Men hämtade hon servetter eller Ja, hon frågade om jag ville ha en handduk Jag bara, oh. Nej men ja. en dusch tack ja, Så jag gick in på toaletten Och började liksom ta av mig skjort 
Ja, okay. det var så illa. Så ja, det... alltså, jag var helt pissblöt rakt igenom. Så kommer in två små barn som ska gå på toaletten måste ju tro att det var liksom sjuk herre som står där i så här 70-tals mustasch i bar <laughs> överkropp inne på toaletten. De ringde pedofilpolisen direkt. Ja, exakt så. <laughs> och till, jag får blöta upp där som tur var, var det ju ganska varmt ute så det, det var inte katastrof att sitta i en blöt skjorta liksom. Och det andra kunde hänga på tork. Så att, det var inte mer med det. Kom ut igen och så Ja, så frågar hon så här. Sorry, do you want a glass of champagne? Jag var, ja, jättegärna. Det var ju snällt. Men där ställer jag frågan till dig, Pelle. Är det en rimlig kompensation, ett glas champagne, för att man får bada i Aperol Spritz? Nej, men det är alltså det Ja, jag blir mållös alltså. Det, för det första så skulle hon ju ha bjudit på hela notan. Exakt. Hon skulle ha erbjudit... Alltså hon skulle ha åkt och köpt någon, något form av plagg. Det hade inte behövt vara dyrt. Men så att du åtminstone kunde ha det där. Sen kanske det här var... Inte vet jag vad det var för ställe. Nej, men det var ändå ett, ja, ett ganska vettigt ställe liksom. Ja, men alltså det, man blir ju så trött på människor. Ja, och alltså så här, nu var det ingen fara. Det var liksom ingenting som blev förstört. Så här, det där gick och sköljde ur. Men det var ingen som erbjöd sig att så här, stå för kemtvätt. Det var ingen som erbjöd sig att stå för min del av notan från restaurangens sida. Alltså så här, det var ingen som... Alltså, hade jag haft ett sånt ställe och någon av mina anställda hade gjort det jag hade ju bjudit på en flaska bubbel. Eller ja, åtminstone tagit alla kostnader för den personen. Och absolut. verkligen liksom... För att, jag menar, jag sitter ju ändå... Nu har jag inte sagt vad det här stället hette. Men det här är ju den typen av reaktion som men skulle du personen kunna, får. skulle du känna att du skulle varna andra för att gå dit? Nej, det skulle jag faktiskt det skulle inte. Du inte. Nej, för att till sist så är det ju ändå så här att, att man tappar liksom... Det är sånt som kan hända och det är, Absolut, så sannolikheten är, det är väldigt liten så att det, det skulle hända. Men det var förvånande hur likgiltiga de var. Mm. För det var liksom inte så här, ja, oj du fick en, liksom, en tesked aperol på, på byxan. Det, det, var kanske var, liksom. det kanske var ett jättebra ställe men att det var personen i fråga som inte hade, hade koll liksom, på hur ja. man hanterar sådana situationer. Ja. Det, men men, men alltså generellt sett, och det är ju inte minst det som du och jag har pratat om på det ämnet, så är ju Sverige katastrof där mm. när det kommer till sådana saker. Men uppenbarligen så, alltså det, det kan ju gälla, det kan ju hända överallt att man stöter på rötägg rent servicemässigt. Jag tror det, den värsta servicen jag har varit med om, det här var väldigt många år sedan, det var säkert 30 år sedan. Oj, så var då jag... var inte du supergammal? Nej, men jag kom... Nej, 25 år måste det ha varit 30 år sedan. Det hade jag fasen inte kommit ihåg. <laughs> nej, men alltså, det här var i alla fall 25. Jag var typ 7 år. Något sånt där. Mm. Då var vi på Teneriffa eller Lanzarote, tror jag. Vilka var vi? Eh, jag, min mamma och hennes kille. Mm. Och då, hennes kille beställer en tomatsoppa uh-huh. på det här stället, på nyår. Som servitören eller servitrisen tappar i knät på honom. Ja, men det är inte kul. Nej. Men det, skillnaden i de två historierna det är att i det fallet så är det ännu värre. För där kommer ägaren till restaurangen ut och säger Självklart min herre, det här kommer min servitris 
får betala av sin lön. Var på morsans kille då, mm. blir vansinnig. Vilket jag också Såklart. hade blivit så här, vadå hennes lön eller hans lön? Mm. Det är ju ditt ansvar. Du Såklart. är ju... Såklart. Du är chef. Mm. Alltså, och det, all heder till det måste jag säga. Verkligen. Han gick under benämningen tomatodlan i, efter det, i historien. Det var tomatodlan. Mm. Men så att, hur slutade det då? Nej, men alltså, det slutade ju med att de fick stå för kemtvätt och allting. Men det var ju nästan handgemäng över hur liksom... Hur det skulle hanteras. Verkligen. Så länge man går in med att folk är idioter... Ja, eller hur? ...så blir allting så mycket bättre. Sen kommer ju de där ögonblicken som överraskningar. Mm. Och då blir det ju en utmaning att hantera. Ja. Sen är det ju också avvägningen med, okej... Okay, hur långt ska jag ta det här nu? Hur långt ska jag låta stämningen påverkas i sin helhet av det som har inträffat? Exakt. Vi är ett sällskap på kanske sex personer. Ska jag nu låta... För är man... Ska vi inte haka upp oss på ordet gentleman? Men Nej. jag tror att det handlar ju om hur man själv hanterar också. Ska Exakt. jag visa vilken man jag är och hur långt ska jag låta det gå? Det, det bästa är ju att på något vis försöka sköta det i skymundan. Ja. Men heller inte bli helt pissad på och förnedrad. Nej, men jag, jag... Någon upprättelse måste ja, man ändå exakt. Alltså, Jag tycker att det handlar om så här. Man kan visa att man behöver inte be om ursäkt för att man fick en aperolsprits över sig. Nej. För det är vissa som gör nej men förlåt, nej men självklart sånt. Nej. Alltså, men man behöver verkligen inte heller göra det till en större grej än vad det är. Mycket tycker jag handlar om konsekvenserna av det. Har man liksom en kostym som man är väldigt rädd om, som får en hel flaska rött över sig, som är förstörd. Ja. Alltså, då kanske man inte bara kan le och säga att det är sånt som händer, utan då kanske man måste känna att vi måste ju lösa det här på något sätt. I det här fallet så var det ju inte hela världen. Det var ju bara en spännande eller mindre trevlig upplevelse just ja. under lunchen. Men alltså, tio minuter senare så var det här ju glömt. Vi hade ju jättetrevligt. Ja. Och Stämningen gör... var god. Och... Hon var ju fläckfri. <laughs> <laughs> I övrigt. I övrigt. Ja. Så att det var ingen fara med det. Och jag, menar, jag kommer säkert gå tillbaka dit igen ändå. Det, det är det som en är det ingångsföreteelse. Jag tror det. Men eh, som, som, jag tycker du som är bra. Att man, det är en balansgång hur man ska hantera det här. För man vill ju inte att det här ska ta över det trevliga man har Nej. som grupp. Nej, men exakt. Och det, det finns ju människor som låter, eh, låter sådana händelser mm. att, att det tar över för mycket. Exakt. Och då, det kan vara lite oproffsigt hanterat också. Det, det är ju inte lätt att... Nej, men då, då är det bättre att driva med sig själv, tycker jag. Att man liksom faller platt och garvar åt sitt e- sin egen misär. Ja. Eller om det händer i Sverige, kanske skicka ett mejl några dagar efter. Exakt. Att eh, det där hanterade ni... Eh, katastrofalt och jag undrar om ni överhuvudtaget är intresserade att ha mig eller mitt sällskap eller ja. någon annan här som gäst framöver. På samma sätt som jag tycker att man kan skicka ett mejl och tala om när någonting har varit riktigt bra. Det kan man ju faktiskt Verkligen. tala om också. Ja. Men hon fick inte jättemycket dricks. Det var, Nej, men <laughs> det, det var väl, det också var väl liksom. det minsta hon kunde kunde vänta sig. De, apropå dricks måste jag nu mm. höra. Hur dricksar du i de länderna? För att Frankrike är ett av de länderna där man inte kan lägga på på kort. Exakt. Är du så proffsig så att du alltid går omkring med cash på dig? Det gör jag faktiskt. Du gör det? Ja. Det är ju... Alltså det, det, det där är proffsigt. För jag har ju... 
de senare åren blivit bara jäkligt bekväm och tänker mm. okej, okay, här skriver jag nu min, min kod och sen så, så är jag så svennig så att jag har ingen cash. Eller jag har cash men den använder jag till, till annat och det där är såklart inte okej okay, har jag ju insett nu när jag har varit ute och ätit med proffs som bor mm. där som alltid har med sig cash och lägger det i mm. dricks. Men det är väl... Dels så gillar jag att ha cash på mig för att det är ändå i Frankrike jämfört med Sverige så finns det fortfarande rätt mycket cash-only så är det ju. saker. Så som liksom ibland har det varit taxibilar som, som inte har kortläsare osmidigt och det kan även vara liksom en glass eller någonting typ i en kiosk liksom, ja. som är ganska smidigt. Men där tänkte jag vända på frågan till dig. Hur ser du på, alltså i Frankrike nu det här var, så var det ju verkligen inte för liksom tio år sedan. Men nu har ju nästan alla restauranger infört eller skrivit ut service included ja. på kvittot. Vilket egentligen är i Sverige också. All, all, alltså i Sverige är ju på något sätt dricks en generositet. Det är ju inte mm, som nej, nej. i USA där det är en självklarhet. Exakt. Hur ser du på det? Hur, vad är din filosofi kring att dricka i Frankrike när det står service included? Nej, men som jag var inne på, jag, efter, eftersom jag i nio fall, av, eller kan du säga tio fall av tio, betalar med kort mm. eh, i restaurang- och barsammanhang. Så, och man inte ges kortmöjligheten Nej. att dricka. Så dricka faktiskt inte jag. Nej. Men det lärde jag mig nu då när jag var nere med, med eh, släkt som bor mm. där. Att... Eh, man, man, man dricksar ju i kontanter istället. Ja. Jag tror att jag kommer börja med det nu framöver. Jag tror att om jag skulle bo där, då skulle mm. jag definitivt göra det. För mm. att jag eh, gillar att gå ut, jag gillar att äta ut, jag gillar att återkomma till ställen. som, alltså Det säger lite sig självt, men jag, jag kan verkligen uppskatta att vara stammis med de ja. fördelar som det kan ge. Och Eller då hur? är samhället inte konstigare än så att dricksar man så får man många gånger en bättre service. Självklart. Och det, det, man blir omhändertagen på ett annat sätt. Och då skulle jag definitivt tänka på det här om jag var, om jag var bosatt mm. där så att säga. Nej, men det, 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 är min, det är min inställning. Men till. du har inte en sån fast 10% eller 12% eller 8% utan det är liksom Ja, ah, men jag, det alltså. är 10% plus 10% men jag avrundar mm. till till någon form av jämnhet ja. som är ganska så oregelbunden skulle jag väl kunna säga. Men det är framförallt om man är riktigt nöjd, eller hur? Absolut! Alltså... Sen är det ju så också att ju mer alkohol som har trillat ner, mm. desto högre brukar dricksen bli. <laughs> så tänk på det nu, alla krögare <laughs> som serverar Per Nilsson. Nej, men det är väl inte rocket science, men det, det, det finns någon form av generositets... Mm. Liksom, ekvation där med Absolut. med det där men också skalan på eh, sällskapet och middagen eller lunchen alltså om man ja. beställer liksom en hamburgare i ett gatukök så är det klart att man inte dricksar på något sätt tycker jag alltså jag har aldrig gjort i alla fall där ja, du, du har varit inne på jag, jag håller helt med dig, du har varit inne på service här nu jag, vi är ju ganska flitiga restaurangbesökare båda två, mm. kan man väl ändå säga. Jo, det skulle jag nog säga. Jag brukar ha ett ganska så bra tålamod, tycker jag, rent eh, servicemässigt. Så. För att just, jag försöker att inte eh, 
stressa eller hetsa upp mig i, i onödan för att det, det påverkar det kan påverka dagen så mycket sen kan mm. man tycka, säga vad man vill om det att jag borde agera istället och så vidare och så vidare men här om veckan i Stockholm så händer det någonting som jag jag har aldrig varit med om något liknande okej okay. och det här, är, det här är inte så servicerelaterat det är mer matrelaterat jag skulle träffa en vän nere på, på stan. Jag skulle sedan ha ett möte i närheten av Norrmalms torg. Mm. Han är en fantastisk människa på många sätt. Så han undrar då var, var, vad som passar mig att äta någonstans. Ja. Jag kommer inte på. Det finns ju tusentals bra ställen där i krokarna. Jo, ja, verkligen. Men jag, jag kommer inte på vad. Jag kommer inte med några bra förslag. Nu kommer jag säga det här stället, för de, jag har ingenting... Jag skäms inte sekund över att säga det. Nej. Han säger då... Han kommer med förslaget Café Milano. Mm. Och det här är alltså ett ställe som har legat väldigt länge på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Det. I närheten av Normans torg. Mm. Jag kände väl lite kände mig lite skeptisk till hans förslag men mm. det var ju inte alltså han ville ju bara väl med det huvudsyftet med det här var att vi skulle få någonting i, i magen och mm. framförallt så skulle vi ses och då av enkla skäl så, så blir det ganska smidigt att äta samtidigt perfekt jag var lite skeptisk men jag tänkte att alltså, det kan inte bli katastrof och det här, det här är en jäkla lunch liksom <laughs> Din blick säger någonting annat Peter. Och det här det, det, Jag fullaste fullaste allvar så, så Ser jag mig omkring i lokalen Flera flera gånger För att kontrollera om det är Dolda kameran Va? På den nivån? Det var på den nivån och beyond alltså, Oj Det var det sjukaste jag har varit med <laughs> I matväg <laughs> Okej okay. Jag beställer någonting som heter dagens eller veckans långkok. Mm. Och det kommer in en, någon form av köttbit som är så hård och torr att en tegelsten hade tagits för en josig saftig foagra. Okej. Nej, men alltså det dammade i käften alltså. Och det räckte inte med en Coca-Cola och en karaff vatten för att få ner halva den där. Sen kände jag att okej, okay, jag måste frångå min, inte i princip, men jag kände att det kan faktiskt vara så, så att hon eller stället driver med oss. Vi hade tagit eh, samma rätt båda två. Okej. Okay. Och han var lika... Han var också, och ingen av oss ville ju egentligen förstöra stämningen nej. heller mellan oss. Men jag kände det att, nej, jag kom, jag, jag kan, det går inte. Nej. Jag kan inte bli pissad på på det här sättet. Och, det brukar du säga. <laughs> nej, jag brukar inte det, men, men jag kände att, alltså, ursäkta, men, men det här är inte dåligt, det går inte att äta. Okej. Okay. Hon hanterade det väldigt bra, det mm. var faktiskt inget fel på servicen. Nej. Men då frågar hon, vad vill ni ha istället? Och då så fanns det en rätt på menyn som hette ragu. Mm. 
Och då vill jag höra med dig Andreas, vad mm. är ragu för dig? För jag vet exakt vad det är för mig. Ja, alltså det påminner väl för mig lite om det du skulle beställa. Alltså ett långkok på liksom en gryta helt enkelt, tänker ja. jag. Vad tänker du? Det, det, nu säger jag bara vad det är mm. för mig. När jag har beställt det i Italien, då är det alltså det vi i kallar för en bolognese. Okej, okay. ja. Men det, det kan vara en... Jo, en... men det, det är, vildsvinsragu brukar de ju köra i Florens till exempel. Det är ju ja. typ bolognese fast på... Ja, det, det, kanske, det kanske inte är nödvändigtvis ett färserat kött utan Nej. det är ett kött som har legat och gosat till Exakt. sig och, och man känner liksom rödvinsdoften och det är buljong Exakt. och det är, det är i alla fall trådigt på ett bra sätt. Ja, det har stått och puttrat en Det har stått och puttrat och det faller så här, det smälter i munnen. Exakt. Hon bär ut våra rätter, våra, de här klossarna <laughs> som ligger och dammar på tallrikarna. Inkommer pasta med de här köttbitarna nedklippta. <skratt> nu får du skämt. Nu skämtar du. På riktigt. Nej, men det är ju inget skämt. Det är möjligt att de inte var klippta. Jag vill lägga till det. Utan att de var skurna. Men det är alltså, de har, de har skurit till den här tegelstenen som... Tegelstenen är nu i mindre bitar. <skratt> På fullaste allvar. Nej, men det är på fullaste allvar. Du fick en överkallt grus istället. Istället för en tegelsten. Ja, exakt. Och då, då tittar jag ju mig omkring igen för att se om jag är filmad. Eller om det skulle komma fram några clowner och liksom ballonger och smällare och grejer. För att, okej, okay, du har gått på dig din jävla ja. tönt liksom. Men det så var det inte. Men det kom inga, inga tv-team liksom. Och Helt sjukt. Då ville ju jag göra en, om det var Runar Sögård som någon gång betalade sin kem, tvätt i 50-öringar. <laughs> det var lite roligt faktiskt. Då ville jag ju bara, okej, okay, nu måste jag gå ut. Alltså, hur kan det vara så dåligt? Och jag gillar samtidigt inte att outa Nej, fast... människor på det sätt som jag gör nu. Men samtidigt så, så känner jag att Okej, jag får låta lite pretentiös. Det, det måste, alltså, så dålig mat får inte serveras. Nej, och det var ju inte dålig service. Det, det var inte dålig service. På det, liksom. För det var inte dålig service. Men det var så, alltså, det var så dålig mat. Så att, <laughs> nu har jag fått det sagt. Ja. Det, Men det, 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 in, det här är inget så här avskräckande mot just det. Det var bara en, en liten anekdot helt enkelt. Sen får, man ju, sen får ju lyssnarna avgöra själva om man vill gå dit och äta den. Om man vill gå dit och, och liksom ta, sätta sig i kamikaze-planet. Men vi har äventyrat våra magar. Har vi Så gjort. har vi gjort. Ja. Och inte på något vis lägga skuld för, för, för min salmonella på det här. På, på det jag sa. Absolut inte. Nu, nu senast. Det är härligt att se dig igen. Det, ja, du, det, var ju på, det var ju på distans förra gången. Mm. Nu, vi har, vi har pratat, klädkalendrar har vi gjort. Det har vi gjort. Men jag fick inget svar. När tar du av dig strumporna? Ja, ja vi återkommer till det. Precis. Slu- jag skulle säga maj. Maj, ja. ja. Är det dåligt väder i början av maj, då får man skjuta på det i mitten eller slutet. Ja. Alltså ungefär som de vita byxorna var för ja. då. Ja. Men däremot så tar jag... Jag tar nog på mig strumporna igen början av oktober tidigast. Alltså typ 
Och då har... Eh, Hela an- september funkar. Då har anklarna en väldigt eh, sån här... Mm. Inte nogat, men lite kolafärg ja, ja, kanske. Absolut. Alltså ja. jag matchar ju mina mocha loafers. Det är ja, ju ton i ton i slutet. Ja, det är snyggt. Mm. Det är grejer det. Ja, väldigt skitig bränna som en bekant till mig brukar säga. <laughs> det kan vara lite sot och lite... Exakt. Du har sån här mäckarbränna. Exakt så. Asfaltsläggarbränna. Det är... Det är faktiskt underskattat. Ja. Det är inte så dumt. Nej, jämn. Och det ska vi säga också. När man har en riktigt skitig bränna. Ja. Vad ska man matcha den med för färger? Man ska inte matcha den med korallblått och ljus. Alltså såna här uppenbara kontraster. Nej, det, blir, det blir för mycket västkusten ja, för mig. exakt. Man ska ha mörka färger. Mörkblått, alltså midnattsblått, svart kan vara skitsnyggt. För att när man är så skitigt brun, då behöver man inte liksom förstärka det. Nej, det där är så himla sant. Du behöver inte göra det mer då. Nej. Det, de här ljusa grejerna, det kan man ha liksom när man är halvvägs. När man har en smakfull ja. bränna. Men när den är skitig liksom, när den är riktigt så här, jävlar vad brun du är. Ja. Då, då, får man liksom, då får man tona ner kontrasten lite. Ja. Men, men, men sen måste man ju också säga, alltså en vit skjorta. Mm. Det, då blir kontrasten väldigt stor. Men man, man kan väl nästan säga att den blir, kontrasten blir snygg på ett smakfullt ja, sätt. Ja, men vit skjorta funkar ju typ till alla hudtoner. Alltså, ja. Även manet, liksom, manettonen. Ja, det, för om man vänder på det, det finns ju ingen skjorta som funkar bättre till manettonen än vit. Nej, då för, blir det ton i ton. Exakt. Om man har en bärs skjorta på vintern, det är ju ingen höjdare. Nej. Men det kan vara väldigt fint på sommaren. Jag tror faktiskt att det var du i förra avsnittet som sa att vi skulle läsa läsarfrågor Frå- ja. i det här avsnittet. Men vi skjuter på det. Vi skjuter på det, vi för den som väntar verkligen. på något Precis. får vänta till åtminstone till... Nästa avsnitt. Till nästa avsnitt. Men då tycker jag att vi går igenom en rad frågor faktiskt. Och ja. ger dem lite kärlek från vår sida. Definitivt. Och eh, maila gärna. Mm. Så när ni hör det här så passa på, om ni har en fråga, in och skriv till podd at gentlemanualen.se Exakt. Podd med 2D at gentlemanualen.se Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då. I think I might be over my troubles Since you can't keep around Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.